0: Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht seit Beginn dieses Podcasts. Drei Tage hintereinander, drei neue Folgen. Irgendwann ist halt immer mal Zeit für Premieren. Ich bin Fabian Deike, Willkommen zu dieser Ausgabe des Corona-Cast. Heute ist übrigens nicht nur die dritte Episode diese Woche, sondern auch die 50. Insgesamt, in der hier ein Gesprächspartner zu Gast ist. Eigentlich will ich ja nichts lieber, als diesen Podcast endlich einstellen zu dürfen und die Pandemie damit zu vergessen. Trotzdem sage ich einmal an dieser Stelle Danke an alle, die hier seit 14 Monaten immer wieder zuhören, den Podcast abonniert haben oder mir auch mal kritische oder inhaltlich wertvolle Nachrichten zukommen lassen. Vielen Dank, das musste jetzt eingangs einmal sein. Gleich rede ich mit Johannes Barke von der EU-Kommission, das Thema digitaler Impfpass oder wie er auch heißt, das grüne Zertifikat. Zuvor aber ganz kurz noch zwei nachrichtliche Themen. Für vollständig Geimpfte und von Corona Genesene werden die Pandemieregeln gelockert. Einen Tag nach dem Bundestag passierte die entsprechende Verordnung am Freitag auch dem Bundesrat. Wenn sie nun zügig im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, könnten die Lockerungen bereits an diesem Wochenende gelten. Laut der Verordnung fallen nun Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene weg. Bei Treffen mit anderen Personen werden sie nicht mitgezählt. Also können sich zum Beispiel auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen zwei nicht geimpfte mit einer unbegrenzten Zahl Geimpfter treffen. Geimpfte müssen zudem in Läden oder beim Friseur keinen Test mehr machen. Abendliche Ausgangsbeschränkungen fallen für beide Gruppen ebenfalls weg. Und nach Reisen oder nach Kontakt zu Infizierten müssen sie auch in der Regel nicht mehr in Quarantäne. Außer man hat sich mit einer in Deutschland noch nicht verbreiteten Virusvariante angesteckt oder man reist aus einem Virusvariantengebiet ein. Masken, das gilt nach wie vor auch für Geimpfte und Genesene müssen weiter getragen werden. Ebenso gelten Abstandsregeln. Und noch eine gute Nachricht, passend dazu, damit man auch von dieser neuen Regel Gebrauch machen kann, wollen sich nicht wenige nun auch schnellstmöglich impfen lassen. Das DRK in Sachsen hat seit diesem Freitag das Terminbuchungsportal umgestellt und jetzt sind immer montags, mittwochs und freitags verlässlich neue Termine da. Los ging es heute. Ursprünglich sollten nur 5000 Termine eingestellt werden. Tatsächlich sind es dann aber 36.000 gewesen. Die waren innerhalb von wenigen Stunden weg. Das DRK, auf Anfrage von sächsische.de mit, dass es eine Änderung der Vorgabe hinsichtlich der Zurückhaltung von Impfdosen für die Zweitimpfung gegeben habe. Für Moderner müssen demnach nicht mehr wie zuvor 50 Prozent der Lieferungen zurückgehalten werden, sondern nur noch 10 Prozent. Laut DRK werden in den kommenden Wochen außerdem konstant hohe Liefermengen erwartet. So, und jetzt zum Thema und Gesprächsgast dieser Folge. Es geht um den digitalen Impfpass, der von der EU entwickelt wird. Mir jetzt zugeschaltet per Videoanruf aus Brüssel. Johannes Barke, Sprecher für Digitales bei der EU-Kommission. Ich grüße Sie. Hallo, schönen guten Tag. Herr Barke, unter etwas einfacheren und anderen Umständen hätten wir uns jetzt hier auch in Dresden treffen können. Sie sind ja eng verbunden mit Dresden, daher meine erste Frage mal persönlich. Seit 14 Monaten ist, Pandemie, hatten Sie seither mal Gelegenheit und Möglichkeit, auch in die Heimat zu kommen?
1: Ja, ich hatte Gelegenheit und Möglichkeit, in die Heimat zu kommen, in den letzten Weihnachtsferien. Das ist auch schon wieder lange her, das ist schon wieder ein halbes Jahr her. Aber da, da ging das, weil man natürlich die Quarantäne einhalten konnte, weil man weil ich entsprechend lange da war. Ne? Und jetzt mal eben für ein paar Tage ist es natürlich schwieriger. Und zwischendurch hatte ich Gelegenheit, meine Mutter wohnt in Dresden, die, die zu treffen. Die ist auch schon geimpft und konnte deswegen dann auch hierher reisen, seit das jetzt wieder möglich ist. Es war eine Weile in Belgien nicht erlaubt, herzukommen, aber es ist jetzt wieder seit ein paar Wochen möglich.
0: Sie leben in Brüssel, also in Belgien, sagen Sie es gerade. Schildern Sie vielleicht eingangs noch mal ganz kurz, wie ist dort die Pandemie verlaufen? Es gab ja auch mal eine Phase in Belgien, wo das alles andere als ja, gut ausgesehen hat.
1: Ja, ich glaube, was interessant ist in dieser ganzen Pandemie ist, dass man sieht, dass es halt nicht synchron ist in den Ländern. Ne? Und äh, die Maßnahmen sind nicht dieselben und auch die Entwicklung ist nicht dieselbe. Es sah die eine Weile sehr schlecht aus. Dann hat Belgien äh, im letzten Herbst hier sehr radikal wieder runtergefahren, den zweiten radikalen Lockdown gemacht. Es gibt zum Beispiel die Pflicht zum Homeoffice. Die Schulen waren wieder zu, ähm, natürlich auch die Geschäfte und so weiter. Aber das war sozusagen, als in Deutschland dieser Lockdown light war. Ja? Und dann als... Äh, Kurz vor Weihnachten wurde das aber wieder gelockert, die Geschäfte durften wieder aufmachen, die Schulen ähm, sind seitdem eigentlich auch wieder offen. Die Weihnachtsferien wurden verlängert und so. Solche Maßnahmen gab es längere Osterferien. Aber abgesehen davon ist, ist es eigentlich, ähm, meistens sind die Schulen offen, die Geschäfte sind auch wieder offen. Zum Teil braucht man so Online-Slots, wenn so kleine Geschäfte sind. Aber im Wesentlichen ist es inzwischen hier wieder ähm, relativ normal. Natürlich Maskenpflicht, das ist klar. Jetzt am Wochenende machen äh, die Freisitze wieder auf, also die Terrassen drinnen, die Gastronomie nicht, aber draußen darf man wieder sitzen. Äh, also es ist doch eine andere äh, Lage als in Deutschland. Aber wie gesagt, das war halt zu einer anderen Zeit, als es in Deutschland lockerer war, hier strenger. Ähm, und wie gesagt, die, die Pflicht zum Homeoffice ist wirklich so. Also bei uns in der EU arbeiten zehn Prozent nur im Büro und die auch nur, weil sie im wöchentlichen Wechsel. Und äh, mhm. das sind auch wirklich nur Leute, auf die man nicht verzichten kann. Und in vielen Unternehmen darf niemand ins Büro. Also ich habe auch Bekannte, die, die, die der Viertel einfach nicht reinlässt, äh, wenn die was vergessen haben oder so über sich im Büro. Das ist inzwischen ist ja auch schon eine Weile her, dass das so ist. Aber also das wird hier sehr streng durchgesetzt.
0: In Deutschland ist Sachsen seit Monaten eigentlich oder Zumindest eine der Hotspot-Regionen. Viel Hoffnung wird in die Impfung gelegt. Seit ein paar Wochen nimmt das auch richtig Fahrt auf. Im Freistaat sind jetzt rund 1,1 Millionen von 4 Millionen Menschen geimpft, erst geimpft. Und da sind wir auch schon beim Thema Impfung. Für Geimpfte soll es ja jetzt in Deutschland eine Reihe an weniger Auflagen, mehr Freiheiten wiedergeben. Der Bundesrat hat das heute auch entsprechend beschlossen. Und in der sächsischen Corona-Schutzverordnung, die ab 10. Mai gilt, steht das auch schon so drin. Jetzt ist natürlich die Lösung, um auch diese Freiheiten für Geimpfte zu dokumentieren, ein digitaler Impfpass, der wird von der EU entwickelt, erstmal ganz grob erklärt, wie soll der funktionieren und was steckt hinter der Bezeichnung grünes Zertifikat.
1: Ja, also zunächst einmal muss man vielleicht unterscheiden. Es gibt also diese europäische Lösung, von der Sie sprechen, über die wir hier jetzt sprechen möchten. Es gibt natürlich auch noch nationale Lösungen. Also auch in Deutschland gibt es nationalen Impfstoff, der entwickelt wird. Das ist dann Sache der, der der Länder. Es gibt auch einige Staaten, die führen das zusammen. Können wir vielleicht später noch darüber sprechen. Unser Vorschlag ist, fängt da an, wo wir quasi mal überlegen, was Europa eigentlich ist, nämlich das Recht, frei zu reisen und sich frei in Europa zu bewegen. Das ist also nicht nur was sozusagen nice to have, sondern das ist ein Grundrecht in Europa. Und das gehört zu den Freiheiten, die wir uns sozusagen in den Verträgen stehen. Und das ist eingeschränkt, weil natürlich die Länder verschiedene Maßnahmen haben und weil sie es auch schwierig haben, zu belegen, wie ihr Gesundheitsstatus ist. Also haben sie eine Impfung, haben sie einen Test, ich meine, bislang ist da Zettelwirtschaft und das kann man sich inzwischen, sagen wir, Deutschland und Polen oder Tschechien leichter vorstellen, weil das Nachbarstaaten sind, die sich kennen. Aber wenn Sie jetzt mit einem bulgarischen Impfzertifikat, sagen wir, nach Frankreich fliegen oder einem dem zypriotischen nach Deutschland, ist das schon schwieriger. Dann können Sie vielleicht nicht mal die, die Sprache lesen, äh, weil das nicht mal dieselben Buchstaben sind. Und deswegen äh, haben wir gesagt, es braucht also einen einheitlichen Standard in Europa. Das ist auch nicht so, dass das jetzt so völlig überraschend kommt, denn es gibt quasi auf Arbeitsebene wöchentliche Treffen während der ganzen Pandemie. Zu zwischen den Experten, die so für Gesundheitsthemen und digitale Gesundheitsthemen zuständig sind, in den, zum Beispiel Gesundheitsministerium in Deutschland, und die reden darüber seit November. Also das ist jetzt nichts, was jetzt total ähm, wie Kai aus der Kiste kam, aber seit März gibt es eben auch einen Gesetzesvorschlag dafür. Was sagt der? Der sagt, dass jeder in Europa, der geimpft ist gegen Covid-19, der genesen ist oder der einen äh, negativen Test hat, den Anspruch hat, kostenlos ein digitales grünes Zertifikat zu bekommen sowohl digital im Handy oder auf Papier nach Wahl beides muss angeboten werden, damit er beim Reisen seinen Gesundheitsstatus dokumentieren kann. Dieses Zertifikat ist sicher, es ist also verschlüsselt, es kann es kann er einfach so nachmachen. Das ist sehr wichtig, weil nicht nur man selber will sicher sein, sondern auch der Staat, wo man hinreist, will sicher sein, dass das also mhm. sicher ist. Und ganz wichtig ist das Thema Datenschutz, da können wir auch noch mal drauf drauf zu sprechen mhm, auf kommen. Auf jeden Fall, da kommen wir gleich ja, im Verlauf. Also diese ganzen zu Sachen sind sind da sozusagen berücksichtigt.
0: Und braucht man jetzt für den Impfpass, Sie sagen gerade, man kann es auch ausdrucken, das ist die eine Variante für vielleicht Leute, die jetzt nicht so technisch unterwegs sind oder das ablehnen, dass sie das auf dem Handy haben. Braucht man für den Impfpass dann eine separate App oder vielleicht jetzt mal für Deutschland gesprochen, ist das dann möglich, diesen europäischen digitalen Impfpass in die Corona-Warn-App oder eine andere App zu integrieren?
1: Ja, das ist möglich, das ist... Eine Sache, die jeder Staat für sich entscheiden muss, wie sie das lösen wollen. Ähm, national, ich kann vielleicht auch mal ein Detail darauf eingehen, was genau passiert äh, oder passieren muss, um diesen Ampfass ähm, sozusagen oder diesen, ist ja nicht nur impfen, ne, ist ja auch testen und, und Genesung, wie ich schon sagte. Ähm, aber jetzt auf die Frage zu antworten, ja, also das kann möglich sein. Es ist in Deutschland, wird das auch diskutiert und es klingt auch so, als ob das auch kommt, dass das in die corona warn integriert wird. Das ist das Letzte, was ich höre. Aber das wäre nur eine von mehreren Möglichkeiten. Also es soll auch andere Möglichkeiten geben, den aufzubewahren. Ähm, was Sie letztendlich aufbewahren müssen, ist ein QR-Code. Also so ein Code, wie Sie ihn haben auf Boarding-Passes, also Bordkarten von Flugzeugen oder sowas, ne. Oder auf dem Bahnticket. Ne? Also, so einen Code äh, haben Sie letztendlich, um den geht es. Und ob Sie den dann äh, ausgedruckt haben oder ob Sie den dann in eine spezielle App tun oder in die Integration in der Corona-Warn-App, das ist dann Ihnen überlassen. Aber genau das ist eine der Möglichkeiten, die diskutiert wird für Deutschland, ja. Und
0: wie ist da so der momentane Stand bei der technischen Entwicklung? Also, ich meine, es klingt erstmal recht einfach. Ich brauche einen QR-Code. Äh Klingt erstmal relativ simpel, aber ich habe gelesen, jetzt soll erstmal am 10. Mai eine Testphase losgehen. Ja, das klingt nach technischer Entwicklung, bisschen komplex.
1: Genau, also ich glaube, wir müssen vielleicht eine, einen Schritt zurückgehen und kurz überlegen, wie wird wie eigentlich der Prozess? Also wie kriege ich das? Was muss dafür äh, mhm. passieren? Und äh, dann komme ich auch zu dem Code. Also Sie müssen das Zertifikat bekommen, Es muss ja niemand ausstellen. Sie müssen es irgendwo hin tun, darüber haben wir gerade geredet, im Handy oder auf Papier, und Sie müssen es am Ende irgendwo verifiziert bekommen. Und für diese drei Sachen muss es Lösungen geben. Das muss jeder Staat selbst entscheiden, weil jedes Gesundheitssystem ist unterschiedlich. In Europa ist Gesundheit nationale Aufgabe. Das ist nicht sozusagen eine Kompetenz der EU. Und deswegen können wir und wollen wir das oder dürfen wir das auch nicht, also europaweit regeln, es funktioniert auch nicht, weil jedes Land ist anders. Es gibt zum Beispiel hier, wo ich lebe, in Belgien, ein E-Health-System. Da kann ich also mich anmelden mit meiner nationalen Identifikationsnummer, da sehe ich meine Laborwerte, da sehe ich mein Testergebnis, das sieht auch jeder Arzt, was ich schon habe. Wenn ich jetzt eine Röntgenaufnahme heute mache, dann sieht ja jemand anders die später nochmal und so. Das gibt es ja nicht in Deutschland, insofern kann man jetzt in Deutschland nicht einfach das da so andocken. Aber für alle diese drei Prozesse stellt die Europäische Union über die Telekom und SAP, das sind also die Auftragnehmer für diesen Auftrag, Sogenannte Referenzsoftware zur Verfügung. Das sind also sozusagen wie Lego-Baukästen, in denen sozusagen die Apps oder Web-Applikationen schon mal drin sind. Und das kann man dann sich als Start nehmen und anpassen an die Bedürfnisse. Oder man baut es halt völlig anders. Am Ende ist wichtig, dass die Spezifikationen stimmen. Die sind online schon seit seit zwei Wochen und beschlossen von den Mitgliedstaaten. Das ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, so muss das sein. Sondern die Experten in dem Expertengremium, das nennt sich eHealth-Network, die treffen sich da jede Woche, die haben das beschlossen untereinander. So muss das sein, das, so sieht der QR-Code aus, diese Daten müssen rein und so weiter. Und wie gesagt, das wird halt schon schon länger äh, diskutiert auch. Also beschlossen ist es jetzt, aber es gab eben dafür vor Vorprozesse. Also es ist also ganz wichtig, Das ist mhm. jetzt nichts ist, wo wir jetzt hier in Brüssel sagen, so macht ihr das bitte. Jetzt äh, die Frage, wie weit sind wir da? Das war eigentlich die Frage, die Sie hatten. Ne? Das war die Ursprungsfrage. Das ist die Ursprungsfrage. Also, ähm, Jetzt beginnt also jetzt hatte ich aber noch nicht beantwortet, wo ist jetzt der europäische Kontext? Also, ich muss leider noch mal technischer werden, darf ich ein bisschen technischer werden?
0: Sie in können
1: dem kurzer Q ausführen, ja. Ein QR-Code ist eine digitale Signatur. So, das ist der Kernpunkt. Das heißt, derjenige, also jetzt sind wir jetzt mal in dem im Impfzentrum, ja, der das Impfzentrum stellt Ihnen dieses Zertifikat aus. Die verschlüsseln das elektronisch. Dazu gibt es sozusagen einen sogenannten Leseschlüssel, also der, den muss jeder haben, der das verifizieren möchte später, und einen privaten, das, heißt, das ist ein Passwort. So, dann geben die es im System ein, das wird in die QR-Code reingetan und dann haben sie es im Impfpass. Dann gehen sie damit jetzt in Urlaub, fahren sie jetzt irgendwo hin, an der Grenze beispielsweise, am Flughafen möchte das jemand scannen. Sie scannen das, was machen die? Die überprüfen die digitale Signatur. Sie überprüfen letztendlich nur, in Anführungsstrichen, hat die Stelle, die ihnen das ausgestellt hat, die Berechtigung, das zu tun. Sie checken nicht, ob ihr Name in der Datei steht. Sie checken nicht ihr Geburtsdatum und auch sonst nichts. Sondern sie checken nur, Impfzentrum Dresden, durften die das? Haben die das? Und dann checken sie noch, ist das noch gültig? Also wenn ein Test zum Beispiel, der ist ja nicht ewig gültig. Mhm. ne? So Und hat da jemand vielleicht dran rumgemodelt an diesem QR-Code? Das ist der ist der intakt, ist da keine Veränderung am Code vorgenommen. Mehr wird nicht geprüft. Das, das, da kommen wir zum Thema Datenschutz. Und damit das klappt, damit jetzt also, wenn Sie jetzt beispielsweise nach Dänemark fahren, dort die Behörden, den Zugang zu dem deutschen Leseschlüssel haben, gibt es eben eine EU-Infrastruktur. Da gibt es einen Server in Luxemburg und der tauscht diese ganzen Leseschlüssel. Da haben Sie jetzt in Deutschland Hunderte davon. Müssen Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt in Sachsen Testzentrum, Impfzentrum, Krankenhaus und so weiter, Hausärzte. Die haben alle verschiedene Schlüssel, nicht jeder Arzt vielleicht, aber es gibt... Mhm. Ja, so. Und die tauschen die alle aus und dann können Sie mit dem Schlüssel sich das angucken, ob das echt ist. Und das macht sozusagen die EU-Infrastruktur. Vor die EU auf und das das ist der Test, der gerade läuft. Also es wird quasi geprüft. Und,
0: und das bedeutet, das bedeutet ganz kurz, hake ich mal ein, dass am Ende jetzt impfen ja auch Hausärzte mit, dass jeder Hausarzt so eine Ausstellungsstelle für dieses Zertifikat sein kann.
1: Kann ja. Das muss jetzt der, jeder Staat organisieren. Wollen Sie jedem Hausarzt das äh, auftragen, wenn die Hausärzte eine gute IT-Vernetzung haben, in Belgien ist das so, die machen alles elektronisch, auch die Verschreibung von Medikamenten und so, dann kann man das sicherlich mitmachen. Das kann ich jetzt für Deutschland nicht beantworten. Das ist, glaube ich, auch noch in der Entscheidungsfindung, wie das in Deutschland konkret organisiert wird. Aber äh, es, könnte auch eine, es gäbe auch die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel über die App generieren. Ne? Also, dass Sie quasi hm. eine Bestätigung der Impfung kriegen, eine, eine Nummer, die Sie nicht fälschen können und darüber dann über die App Ihr, ihr Zertifikat bekommen. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich will aber das auf Papier, braucht es dafür auch eine Lösung. Kann ich nichts um hm. jetzt sagen? Was natürlich
0: sagen. auch bedeuten würde, wenn, um gleich mal konkret jetzt an diesem Beispiel zu bleiben, was muss ich tun, damit meine Impfung eben dieses grüne Zertifikat bekommt oder damit ich auf grün geschaltet werde. Was ist mit den Leuten, die jetzt schon geimpft worden sind? Ich meine, in Deutschland ist es ähm, am 27. Dezember losgegangen. Das heißt, die ersten Durchgeimpften gab es dann irgendwann Mitte, Ende Januar. Die können das ja jetzt eigentlich schon, wenn das dann mal losgeht mit dem Impfpass, da eintragen. Aber die sind ja damals, als sie geimpft worden sind, noch gar nicht in dieser Infrastruktur äh, integriert gewesen. Können die das jetzt irgendwie nachmelden?
1: Ja, das ist ganz klares Ja. Es ist nicht nur so, dass sie es können, die müssen das dürfen. Also das ist sozusagen, unser Vorschlag ist da klipp und klar. Es ist, jeder hat das Recht, dieses Zertifikat zu bekommen, völlig unerheblich, wann er geimpft wurde. Aber wie das organisiert wird, muss jedes Land selbst entscheiden. Und das ist, da müssen wir, es ist vielleicht jetzt so ein bisschen technisch, aber da müssen wir einfach auch ein bisschen drauf gucken, wer macht hier was. Also die Europäische Union baut diese digitale Infrastruktur, die es ermöglicht, dass die Länder untereinander die Zertifikate checken können. Wir helfen bei der sozusagen bei der technischen Umsetzung, dieses sogenannte Gateway, das bauen wir. Und wir machen diese, diese Open-Source-Software, damit das Land äh, das schneller aufbauen kann, wenn sie das verwenden möchten. Wir machen, geben technische Expertise, wir helfen äh, auch bei der Anbindung, äh, haben natürlich moderieren auch diese Diskussion zwischen den Staaten zur Findung, der Standards oder haben da auch Dinge vorgeschlagen, die dann später von den Staaten beschlossen wurden. Aber wie das jetzt in jedem Land umgesetzt wird, wie gesagt, ist sehr unterschiedlich. Ob es da spezielle Stellen gibt, ob das vielleicht elektronisch geht, ob das über eine Hotline geht, ob das über eine App geht, also in Belgien soll das aus der App heraus funktionieren, dass man einfach sagt, ich hatte schon eine Impfung, das ist ja nicht so schwierig, weil es eben hier so eine Gesundheitsnummer gibt, die man zu werden, zuordnen kann jedem Menschen und da kann man das checken, ob das stimmt oder nicht. Das muss jedes Land entscheiden, das kann ich Ihnen also jetzt leider nicht sagen für Deutschland, aber es wird auf jeden Fall angeboten werden müssen, ja.
0: Also jetzt ist es schon mal soweit klar, es ist ähm, in der Entwicklung, jedes Land muss irgendwie dann entscheiden, wie konkret dieser Impfpass, dieser digitale Impfpass eingeführt wird. Die wichtigste Frage, die sich die meisten Leute dann jetzt aber stellen ist, ja, wann ist es denn so weit? Was schätzen Sie denn? Ja. Ab wann kann man damit flächendeckend rechnen?
1: Wie, wie so oft im Leben eine kurze und eine lange Antwort. Also die kurze wäre ab Juni. Dann kommt die lange, man muss aufs Land gucken. Aber vielleicht kann ich kurz erklären, wie die Prozesse sind. Also das eine ist der technische Prozess. Da machen wir eben dieses, diesen Test gerade. Der läuft jetzt ab, ab kommender Woche und Deutschland macht ihn die Woche darauf. Und dann ist die sogenannte Anbindung, also das, das Live-Schalten ab Juni. Also in der ersten Junihälfte die meisten EU-Staaten, aber alle Staaten bis Ende Juni. Das heißt, bis Ende Juni sind sie alle am System. Jetzt brauchen sie aber das, die Ausgabe. Das heißt, das muss halt jedes Land selber sozusagen bis dahin auch aufbauen. Wir haben einige Länder, die sagen, wir sind im Juni fertig. Die sind jetzt schon, Frankreich sagt, wir sind jetzt mit allem fertig. Wir, uns fehlt nur noch die Anbindung. Das heißt, ab 1. Juni oder vielleicht wird es der 2. oder der 3. oder der 5. können wir diese Pässe ausgeben, verifizieren. Wir haben das sozusagen alles einfach vorgearbeitet. Hm, hm. Das kann ich für Wissen Deutschland Sie, wie weit so, Deutschland ist? Ich kann das so nicht beantworten. Das ist eine Frage, die müssten Sie nochmal vielleicht beim, beim Gesundheitsministerium stellen. Es ist ein bisschen komplizierter in Deutschland, weil es eben nicht so ein ehealth system gibt, national. Das ist halt ein einfacher für so Länder, wie ne, die schon ein System haben. Aber wichtig ist ja, es gibt ja eben nicht nur die Einigung, das einzuführen, es gibt eben auch eine juristische Grundlage. Und da haben, geht's, ging es sehr schnell voran. Der Vorschlag kommt vom, vom, ist vom 17. März. Äh, Parlament und, und Rat, also im Rat sitzen ja die Minister ne, äh, der EU-Länder, äh, die haben sich schon das erste Mal sozusagen mit ihren jeweiligen Positionen getroffen. Ich denke, während des Monats Mai, wird es da auch hoffentlich äh, zu einer Einigung kommen? Und dann kommt eben die formale Annahme. Also muss am Ende dann nochmal das Parlament abstimmen. Der Rat muss nochmal abstimmen. Beschließen formell. Dann wahrscheinlich im Juni. Das ist so die Hoffnung von uns. Äh, und wenn das dann angenommen ist und dann auch in Kraft, das ist ja die Frage, tritt es sofort in Kraft oder gibt es noch äh, eine kurze Zeit, ähm, bis es in Kraft tritt und angewendet wird? Das muss man dann sehen. Dann ist es, dann ist es Pflicht. Also Sie können auf jeden Fall damit rechnen, dass es im Juli soweit ist. Das ist auch immer unser Ziel gewesen, dass wir bis zum Juli fertig sind. Und und wenn es dann in Kraft ist, ja, dann ist es dann halt jeder das Recht, das, das zu bekommen. Insofern muss es dann auch umgesetzt werden. Ne? Aber ähm, es ist ein, ein, ein Thema, was sich sehr schnell entwickelt. Insofern ähm, müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir näher dran sind im Sommer. Aber genau, also das Ziel ist, dass es im Sommer ähm, da ist äh, für den Sommerurlaub und wir glauben fest daran, dass es auch klappt.
0: Wie ist eigentlich die EU-weite Diskussion darüber? Gibt es auch Vorbehalte zu diesem digitalen Impfpass? Also direkt so aus Ländern, die sich da vielleicht, vielleicht ein bisschen querstellen, das nicht wollen? Oder sind da alle auf einer Linie?
1: Es ist eines der wenigen Themen, in denen sie wirklich... Äh einfach alle an Bord haben. Es gibt eigentlich will jedes Land das. Es gibt dann auch das Parlament will das. Es gibt so ein paar äh, Fragen im Detail. Also das Parlament zum Beispiel hat die Forderung erhoben, dass die Tests umsonst sein sollen. Das ist nicht direkt jetzt mit dem Impfpass verbunden, aber es hängt natürlich indirekt mit damit zusammen, weil Impfungen kosten ja auch nichts und so. Also das sind solche Fragen eher, aber die, die sozusagen der Mehrwert eines digitalen europäischen Passes, ähm, der ist äh, allen, allen bewusst. Dann gibt es natürlich immer noch die Frage, was kann ich außerdem damit machen im Land? Das muss jedes dann für sich entscheiden. Also kann ich das für Großveranstaltungen einsetzen? Habe ich meinen eigenen Pass dafür oder benutze ich einfach den europäischen mit? Also es gibt Länder wie Dänemark, die jetzt gesagt haben, naja, wir haben zwar schon unseren eigenen Pass, aber wenn der europäische kommt, dann dann integrieren wir das. Dann haben sie ein Ding, mhm. nicht zwei aber das sind alles so, so Dinge, da ist Europa vielfältig und auch die Lösungen sind dann halt vielfältig. Entscheidend ist, dass sie das haben, um, um zu reisen und dass es eben dann schnell und einfach verifiziert werden kann. Es gibt mhm. natürlich immer die Frage nach dem Datenschutz. Ich habe es anfangs angedeutet, es ist ganz wichtig bei diesem Projekt. Ihre Daten sind natürlich auf dem Pass. Da steht natürlich drauf, ihr Name und ihr Geburtsdatum und so. Das ist klar. Es ist mhm. sozusagen mit gedruckter Schrift lesbar. Aber diese Daten werden beim Scan nicht erhoben, sie werden nicht mhm. gespeichert, sie werden nicht verarbeitet. Das ist technisch nicht möglich und es ist auch nicht erlaubt, das steht im Gesetz so drin. Beim Scannen verifizieren Sie nur die Integrität des QR-Codes und der digitalen Signatur dahinter und die ist nicht mit Ihrem Namen verknüpft, sondern nur mit der Ausgabestelle.
0: Ja, also das heißt, Menschen, es geht ja immer um Vertrauen, wenn es ja. so um so Datengeschichten geht, die ja, auch klar. mit dem... Also ich meine, für viele ist das unheimlich, da einfach irgendwo ein Handy an den Scanner zu halten. Da fragen sich dann doch schon manche, okay, wer liest jetzt hier da was mit? Also es ist tatsächlich so, dass nur ausgelesen wird, ich fasse das nochmal ganz schnell zusammen, dass eben äh, der QR-Code von einer Stelle ausgefertigt oder angefertigt wurde, die dazu berechtigt ist. Was anderes findet da beim Scannen nicht statt. Wenn ich jetzt beispielsweise am Terminal im Flughafen stehe.
1: So ist es und dass er nicht manipuliert wurde. Also im QR-Code ist sozusagen die Signatur der Stelle drin, sowohl als, als auch eben eine Kombination aus verschiedenen Elementen ihrer Persönlichkeit, also sagen wir ihren Namen, ihre Geburtsdatum und so, sodass sie ihn nicht mir jetzt geben könnten zum Beispiel. So dass klar ist, das, das haut da nicht zusammen. Ähm, genau, aber mehr nicht. Tangiert hatten wir vorhin
0: auch schon mal das Thema, also der Impfpass, der ist ja für Geimpfte, wenn man so will, ein Eintrittsticket zurück ins normale Leben. Die, die jetzt sich nicht impfen lassen wollen, oder es noch nicht geschafft haben, sich einen Termin zu holen, die schauen jetzt zuerst mal zunächst in die Röhre. Glauben Sie nicht auch, dass dann so ein Konzept wie dieser digitale Impfpass, der ja einen großen Nutzen bringen soll, auch ein Stück weit weiter zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt? Ich meine, das treibt in der gesamten EU ja viele Menschen um. Wie steht da die EU zu dieser Frage? Wie wird das diskutiert?
1: Naja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich denke, deswegen ist es ja auch so, dass der das Zertifikat, das EU-Zertifikat eben auch genauso gilt für Genesene. Man muss ja einfach ja nicht vergessen, es gibt Menschen, die hatten Covid, die dürfen gar nicht sofort geimpft werden, auch wenn sie wollten, weil man eben da ein paar Monate warten muss. Das ist vielleicht gar, gar nicht deren, deren Wunsch, aber es ist leider also medizinisch so. Und und eben auch für die Tests, also dass man immer zumindest die Möglichkeit hat, sozusagen dieselbe Flexibilität und dieselbe Bequemlichkeit zu haben, sage ich mal, des, dieselben Nutzen, auch wenn natürlich der Test kürzer gilt, wenn man jetzt sagt, ich möchte oder ich kann mich nicht impfen lassen. Das ist ganz wichtig. Wenn man es nur für Impfung machen würde, dann hätten sie das hätten sie völlig recht, wäre das ein großes Risiko. Das, das kann ja keiner wollen. Und Genau, also deswegen ist es wichtig, dass es sozusagen inklusiv ist und dass es mehrere Möglichkeiten gibt, dieses Zertifikat zu erhalten.
0: Jetzt mal noch so ein bisschen eine rechtliche Frage. Ersetzt dieser Impfpass, dieser digitale Impfpass, ja. die Papierwirtschaft? Ich bin noch vor der Wende geboren, sogar habe einen so ein rotes Buch noch, diesen DDR-Impfpass und dann zusätzlich noch dieses gelbe Heftchen. Also ich schleppe immer zwei Hefte mit zum Arzt. Kann dieser Impfpass der EU perspektivisch auch dieses Gezettel ersetzen? Ist das angedacht, das noch viel größer zu machen, als jetzt nur auf Corona zugeschnitten?
1: Das ist witzig. Meine Mutter hat mir jetzt letztens den roten Pass auch mitgebracht. Den hat sie wiedergefunden. Ich habe das vor Jahren mal umschreiben lassen in den gelben. Bin ich auch einfach deutsch. Ähm, nein, das ist so, das ist sogar andersrum. Also, dieses Instrument ist wirklich nur für die Corona-Krise. Es steht auch im Gesetz drin, es wird, sobald die WHO sagt, die Krise ist vorbei, die Pandemie ist vorbei, wird es wieder abgeschaltet. Ähm, und es ist nur für Corona. Also, sie können jetzt nicht äh, ihre Masernimpfung da eintragen lassen oder sonst irgendwas. Ähm, die Frage, ob man Langfristig irgendwo dahin kommt, dass man das alles elektronisch hat äh, und vielleicht auch grenzübergreifend nutzen kann, äh, das ist sicherlich eine sehr wichtige Frage. Also ob man in der Zukunft mhm. vielleicht auch hier im System sehen könnte, welche Impfungen ich früher in Deutschland hatte. Aber das ist hier nicht das Ziel. Hier geht es wirklich um die Wiederherstellung der Reisefreiheit äh, oder die Erleichterung der Reisefreiheit und nicht um, um sozusagen eine europäische Gesundheitskarte oder sowas. Also das ist, ähm, wie gesagt, ähm, ist wirklich nur an die Pandemie geknüpft und auch... Ähm, mit so einer automatischen ähm, Abschalteinrichtung sozusagen im Gesetz vorgesehen.
0: Ich glaube, wir haben schon sehr viele Aspekte jetzt hier, die das ganze Thema umreißen, erklärt. Ein Aspekt fällt mir gerade noch ein zum Thema Fälschungssicherheit. Sie sagten gerade, es wird geprüft auch, ob da irgendwas am QR-Code manipuliert wurde, wenn er denn, wir bleiben mal bei dem Bild, am Flughafen-Terminal gescannt wird. Theoretisch kann ja diese Verifizierung eines Tests in einer Apotheke stattfinden oder bei einem Arzt oder wo auch immer. Also es gibt doch da, es ist, man hat immer mit, mit Menschen auch irgendwo zu tun. Deshalb, wie fälschungssicher ist tatsächlich dann am Ende dieses grüne Zertifikat?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen. Aber hier muss man unterscheiden zwischen der, dem Zertifikat, was sicher ist. Und deswegen wird es elektronisch signiert und der Zettelwirtschaft, die nicht sicher ist. Und auch wenn Sie auf Basis der, einer unsicheren Zettelwirtschaft ähm, oder eines unsicheren Papierdokuments, also das soll ja nicht abwerten klingen, ähm, ein digitales, sicheres digitales Zertifikat erstellen, dann haben sie da das Problem, an der Schnittstelle. Ja, Das heißt, der Apotheker oder der Arzt, der der vielleicht nicht die Zeit hat drauf guckt, sagt, ja, sieht okay aus ähm, und der vielleicht nicht die Möglichkeit hat, das zu prüfen, weil sie vielleicht keine Datenbank haben, in der man eine Stelle abfragen ja, kann. es kann ja auch können. jemand
0: mit einem Impfpass kommen, guter Aufkleber, reingeklebt und schon sieht es offiziell aus. Ja, die
1: die, die Anleitung wollen wir jetzt vielleicht hier nicht ergeben, aber äh, das, ist das, das ist das Problem. Sie müssen sicherstellen, dass, dass das verifiziert ist und dass sie nicht aufgrund eines schnellen Blickes in ein gelbes Heftchen sowas sicher einen sicheren Pass generieren. Und das muss halt jedes Land sicherstellen. Ähm, idealerweise haben sie halt ähm, irgendwo hinterlegt, wer geimpft wurde. Gibt, äh, gibt es also quasi nicht nur eine handschriftliche Erfassung der Menschen, die sich eine Impfung geholt haben und können das vielleicht da abrufen. Ich kann das jetzt nicht sagen, wie man das machen soll, weil das wirklich jedes Land anders organisiert. Aber äh, ganz wichtig ist der Punkt. Es muss sozusagen vernünftig geprüft werden, ist diese Dokument authentisch, auf deren Grundlage ich das sichere Zertifikat erstelle. Und vielleicht mal ein Gedanke dazu. Das Problem haben ja gar nicht so sehr, wenn das so wäre, dass sie jetzt also sichere Impfzertifikate erstellen auf der Basis von gefälschten Dokumenten, haben ja letztendlich die anderen EU-Länder, in die dann Deutsche damit hinreisen weniger als die Deutschen selbst. Insofern hat auch Deutschland nach Interesse, glaube ich, dass die andere EU sich sicher sein kann, dass die Gäste aus Deutschland vernünftige Zertifikate haben und einen Prozess entwickeln, in dem das sozusagen vernünftig verifiziert wird. Das ist sicherlich eine Herausforderung für die Nachmeldung wenn sie jetzt die impfung erhalten ist es sicherlich anders weil da haben sie ja den nachweis da, da kommen sie ja im impfzentrum mit, mit der nadel im arm ja da können sie das ja quasi verifizieren wer da geimpft wurde aber ja nochmal, das ist ähm, da gibt es aber technische möglichkeiten also es ist jetzt nicht so dass dass sie das nur das auf den auf den blick hinauf sozusagen auf den Blick hinreichen muss, also da gibt es technische Möglichkeiten, das, das zu machen. Das wird im Moment auch erörtert, da gibt's ein, sind Gespräche im Gange und ich glaube, in den nächsten äh, ein, zwei Wochen mhm. wissen wir da mehr, wie das genau laufen soll.
0: Was ich auf jeden Fall sehr spannend finde, ist Ihre Perspektive, die Sie jetzt einnehmen, da gesamteuropäisch das zu betrachten und wie verhältnismäßig, das lese ich jetzt hier mal zwischen den Zeilen heraus, doch wenig digitalisiert das deutsche Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen ist.
1: Ja, es ist jetzt nicht meine Aufgabe hier, das, das zu bewerten. Ich meine, jedes Land hat einfach eine andere Geschichte, Struktur. Es, gibt, es ist ja auch nicht nur die Digitalisierung im Gesundheitssystem, die relevant ist. Es, ist. es gibt wiederum ganz tolle Vorteile in Deutschland. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn ich in Deutschland zum Arzt gehe, dann lege ich meine Karte hin. Als es mal eine Praxisgebühr gab, gab es einen großen Aufschrei. Hier in Belgien zahle ich immer Cash, jedes Mal. Da habe ich, muss ich Geld rausholen am Ende. Das ist ist komisch. Auch in Frankreich ist das so. Da habe ich auch gelebt. Das ist genauso. Und sie kriegen von der Kasse nie alles wieder. Immer nur so 80 Prozent. Und das ist völlig normal dass wir jedes Mal ein bisschen draufzahlen. Das ist in Deutschland unvorstellbar. Also es ist nicht so, dass man jetzt alles also, ne, immer nur also Schlecht darauf... Also schlecht an der
0: Stelle, aber mir geht es halt konkret um diesen, diesen Digitalisierungspunkt.
1: Ja. Ne? Naja, es, 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 ich meine, es, es ist so, dass Sie natürlich, wenn Sie ein Gesundheitssystem haben, was schon stark digitalisiert ist, und das kommt ja in Deutschland, dann haben Sie natürlich viele Erleichterungen. Und insofern ist es gut, dass Deutschland dabei ist, das zu machen. Und sicherlich hat diese Pandemie gezeigt, wie in vielen Bereichen des Lebens, dass das sehr nützlich ist, auch es gibt ja nicht nur dort, auch bei E-Learning und, und E-Meetings und so einen enormen enorm Zuwachs, dass Leute sich da mehr mit beschäftigen und, und Unternehmen da mehr investieren in Digitalisierung und auch im Gesundheitssystem, zeigte sich eben, dass es, dass es eine gute Sache ist, das voranzutreiben.
0: Ja, also ich für diesen Podcast ja auch davon unheimlich profitiert, dass das alles über Videokonferenzen funktioniert. Ich glaube, da hätte vor 14 Monaten auch keiner dran gedacht, dass das alles über diese Wege möglich ist. Herr Barke, das waren eine ganze Menge Informationen zu diesem Recht, doch komplexen Thema. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen Sehr haben gerne. und uns die hier wichtigen Fragen zum digitalen Impfpass erklärt haben. Eine Frage noch am Ende. Planen Sie eigentlich einen Sommerurlaub, vielleicht in und um Dresden?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich tue ich das. Ich plane einen Sommerurlaub in und um Dresden ähm, im, im Juli und hoffe, dass ich dann mit einem äh, grünen europäischen Zertifikat einreisen kann und äh, vielleicht kontrolliert es ja auch einer und äh, dass es das bis dahin alles steht. Ja, genau. Dann freue ich mich, wenn
0: Sie nach Dresden kommen. Vielleicht sieht man sich ja. Das war Johannes Barke von der EU-Kommission, Sprecher für digitale Themen. Tschüss, Dankeschön. Ja, damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Die 50. mit einem Gesprächsgast hier. Nächste Woche dann die 51. Es geht, Überraschung, noch einmal ums Impfen. Genauer gesagt, um die Impfzentren in Sachsen. Und das, was dahinter steht, nämlich das Buchungsportal. Ich spreche mit Kai Kranich, dem Sprecher des DRK Sachsen. Und der bringt seinen IT-Fachmann mit, der uns einmal genau erklärt, wie was in diesem komplexen System funktioniert. Und was die Kniffs und Tricks sind, damit die Terminbuchung auch wirklich klappt. Das Gespräch dann nächste Woche. Der abschließende Hinweis hier wie immer noch zu dieser Folge passende Inhalte verlinke ich wie immer in der Beschreibung der Episode. Damit tschüss und bis nächste Woche. <lacht>